0: اهلا بكم في محورنا الاخير الحديث عسكريا حول اخر التطورات على ارض قطاع غزه ورحب بضيفي الخبير العسكري نضال ابو زيد نضال بك مساء الخير اهلا وسهلا استاذ محمد رؤيا بودكاست بدايه وما نشرته المقاومه اليوم وجمله من الفيديوهات نشرت استدراج قوى صهيونيه راجله لاحد الانفاق وايقاعهم في كمين محكم
1: قد يكون من اهم المقاطع التي بثت المقاومه، هنا اود ان اشير واقف عند هذا الكلام الذي كتب على هذا المقطع، اشارت المقاومه باللون الاحمر الى ان الى انظمه الحمايه والمراقبه، هذا في هذا المقطع، وهذه الانظمه التي تكلمنا عنها كثيرا من نبض البلد وهو نظام تروفي، اشارت له باللون الاحمر واكدت عليه بالكتابه ان هذا الانظمه انظمه الحمايه. الان في المقطع هذا المقطع يظهر كيفيه ان المقاومه كيف استطلعت الطائره ال كانت تبث بعمليات استخباريه للجنود الموجودين داخل الدبابه كيف يستقبل الجنود المعلومات داخل الدبابه ومع ذلك نجحت المقاومه في رصد الطائره ورصد الدبابه والمشهد الذي قد يتبادر الى ذهن المراقب طيب اين الكاميرا التي ترصد الجنود الموجودين داخل الدبابه هل يعقل ان المقاومه كانت موجوده داخل الدبابه هذا المقطع يشير الى ان المقاومه قامت باستهداف الدبابه ثم قامت بعد ذلك بالوصول الى الجنود الموجودين داخل الدبابه وحصلت على الكاميرا الموجوده على خوذة احد الجنود الموجودين داخل الدبابه طيب كيف وصلت للمقاومه وارفقتها مع هذا المقطع الذي تم بالتالي هذا يؤكد ويعزز ان المقاومه بعد تدمير الدبابه وصلت الى الجنود القتله واستحصلت منهم على ما ما من من كاميرات موجوده على خوذهم واخذت هذا المقطع الموجود وكان يبث من داخل الدبابة أيضا في هذا المقطع أود أن أشير إلى ما يظهر من خلال السهم وهو الجهاز الذي يحمله أحد الجنود من داخل الدبابة وتم تضمينه في مقطع الذي بثته المقاومة هذا جهاز الجي بي أس الذي كانت تبث عليه الطائرة التي ظهرت في بداية المقطع وهذا الجهاز بالتحديد كان يعطي معلومات استخبارية من طائرة الهيرميس 900 والتي تكلمنا عنها من نبض البلد من خلال شكلها الذي ظهر بالمقطع وكانت تبث لهذا الجهاز والجنود داخل الدبابه يتحركون باتجاه اهدافهم، لاحظ الدقه من قبل المقاومه في تتبع المعلومه، في رصد الطائره، في الحصول على خوذ الكاميرا الموجوده على خوذه الجندي بعد تدمير الدبابه بكل هذه المعلومات الاستخباريه وبالتالي تفوق المقاومه على اربع اجهزه
0: استخباريه للاحتلال. نعيد الفيديو زملاء الكرام إن تكرمتم لغاية التعليق على هذه الطائرة. ما ورد في هذه الطائرة طائرة هيرمز وتكلمنا
1: عنها هيرمز 900 هي طائرة استخبارية تبث صورة متلفزة مباشرة إلى هذا الجهاز الجي بي أس الموجود مع الجندي وهذا الجهاز وجود الجنود داخل الدبابة يبثون من خوذهم وبالتالي المقاومة حصلت على المقطع من خوذ الجنود من كاميرات الموجودة داخل هذا قمة الاحترافية من المقاومة في الحصول على هذه المقاطع وهذه آه ودمج هذه المقاطع مع بعض أيضا ومن ثم بدء الاستهداف لهذه القوة واستهداف هذه القوة أيضا أشارت في بداية المقطع إن كان مجال للرجوع إلى بداية المقطع كيف تم من قبل المقاومة تحديد هذه الكاميرا هذه طائرة الرمز ثم ننزل إلى الدبابة رصد الدبابة ثم لاحظ هنا بعد هذا المقطع كيف تم الإشارة هنا, هنا اقرأ ما هو مكتوب جهاز المراقبة والحماية أي جهاز تروفي الذي تكلمنا عدة مرات من نفض البلد وقلنا أن المقاومة نجحت في التحايل على هذا الجهاز من خلال التحايل على المسافة لأن هذا الجهاز يفقد مسافته ويفقد درجة حماية الدبابة على مسافة 20 متر هنا أشارت المقاومة إلى الأجهزة الأثنين على الدبابة وقامت بقنص الدبابة مباشرة ومن مسافة قد لا تتجاوز ال 20 متر كما هو ظاهر على هذا المقطع وهذا يؤكد ما قلناه من نبض البلد عن التروفي وهو جهاز المتابعه ويؤكد المسافه ويؤكد ان المقاومه تتفوق نعم. استخباريا على قوات
0: الاحتلال. نعم. هذه هذه استهدافات دبابات الاحتلال المقاومه نشرت اليوم جمله من من الاستهدافات لعدد من الدبابات المختلفه في مناطق قطاع غزه. وايضا رصد واستداف اماكن تموضع العدو هذا يعني وهنا الرصد ان القريب لاماكن تجمع جيش الاحتلال هنا اسلحه الهاون والتي اشرنا
1: لها عده مرات ان المقاومه تستخدم اسلحه الهاون لضرب تجمعات قوات الاحتلال هذه هي اسلحه الهاون مدافع الهاون من اكثر من نقطه من اكثر موقع في التوقيت احسن وتضرب قوات الاحتلال في منطقه التجمع حتى تربق قوات الاحتلال من القيام بالتخطيط لشن عمليات هذه منطقه تجمع لقوات الاحتلال وبالتالي استهداف الاحتلال في مناطق تجمعه هذا في العرف العسكري يعطي احترافيه للمدافع ان يستهدف المهاجم في مناطق نعم. في مناطق التجمع
0: هذه عمليات الاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال في قطاع غزه نعم
1: ولاحظ عمليه الدخول رصد الاحتلال وهنا هذه المقاطع تختلف عن مقاطع قوات الاحتلال ان هنا يتم تحديد في هذا المقطع لاحظ تم تحديد المبنى تم تحديد الجندي تم تكبير المبنى حتى يظهر ان هناك جنود وليس قتال مع الهواء كما يقوم قوات الاحتلال ببعض ببث بعض المقاطع لها ايضا هنا لاحظ عمليه الاستهداف من النوافذ هنا وسيتم تكبير هذا المقطع بعد قليل لاحظ الجندي ظهر في المقطع وبالتالي اكدت المقاومه انا تستهدف جنود وليس فقط مباني مش حيطان فاضيه احسنت وبالتالي 100% <تصفيق> وبالتالي هنا تؤكد مصداقيه المقاومه تباعا ايضا المقطع الذي ظهر اليوم لعمليه كبرى قامت فيها المقاومه داخل النفق وقامت بتدمير. آه النفق على جنود الاحتلال اسمح اسمح هي طائرة الدرون هنا راح نرجيها لل... هذه طائرة الكود كابتر التي تحدثنا عنها وهي طائرة تكتيكية تقوم ببث معلومات استخبارية لجنود الاحتلال ليست طائرة استخبارية ولكن تساعد قوات المتقدمة على الحصول على معلومات عن القوات المدافعة وتستخدمها كثيرا الاحتلال أسقطت منها المقاومة بالمقا... بالمناسبة ست طائرات طائرة الكود كابتر نعم هذا المقطع الاحترافي قلنا من نبض البلد قبل يومين أننا نتوقع ثلاث أمور رئيسية توقعنا ظهور الناطق الإعلامي باسم المقاومة توقعنا أن تكون هناك أن المقاومة تخطط لعملية ما في وقت ما في مكان ما وتوقعنا أيضا الكثير من المقاطع المصورة سيتم بث هذه المقاطع عديدة تم بثها خلال ال 24 ساعة الماضية لاحظ دخول قوات الاحتلال طائرة الكود كابتر ترصد منطقة النفق هنا قائد العملية أو قائد المقاومة الذي يقوم مرتاح جداً وأمامه حتى مهماته كاملة ويقوم برصد من خلال كاميرا التتبع رصد قوات الاحتلال تستخدم الاحتلال مؤخراً الكلاب بكثرة هذه الكلاب تتبع لوحدة تعرف بوحدة عوكس هذه الوحدة مؤسسة من 1971 وحدة محترفة يتم تدريب الكلاب على تتبع الأثر وعلى الرصد ويتم تركيب كاميرات على هذه الكلاب بالتالي لاحظ دخول الجنود هم في المقطع يظهر ست جنود وكلبين وبالتالي استطاعت المقاومه رصدهم تتبعهم قاموا بانزال الجنود الاحتلال انزال كاميرا والقائد للعمليه يقوم بمتابعه انزال كاميرا لمشاهده النفق ومع ذلك لم يصدر اي امر بقتل الجنود الاحتلال لغايه الان هو يريد الهدف على القيمه الهاي فاليو تارجت تجميعهم جميعهم في منطقة واحدة في نهاية المقطع عندما تصل النقطة إلى الـ 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 الهدف المسموح بقتله وتجميع قوات الاحتلال يعطي الأمر بشكل صريح هنا بالقتل جنود الاحتلال وفي نهاية المقطع يعطي أمر بتدمير النفق بالكامل
0: إذا هذه العملية أنت تقول بوضوح هذه عملية نوعية مختلفة كليا استهداء الكلا أولا ايضاح كامل لكل ما يستخدمه الاحتلال نعم في محاولته لاكتشاف الأنفاق وهنا اكتشف نفق نعم والمقاومة اليوم تتحدث بوضوح أن الاحتلال يكتشف أنفاقا في قطاع غزة نعم, نعم اكتشف النفق دخلت قواته وكلابه إلى النفق ومن ثم تم الإجهاز على هذه القوة بالكامل وتدمير النفق من قبل المقاومة 100% وهذا يؤكد أنصر ايضا رئيسي وهو القيادة
1: والسيطرة قائد العملية تتابع للعملية مراقبة العملية ومن ثم السماع لهم الدخول ومن ثم الإجهاز عليهم بباقي القوة لا تزال المقاومة تنجح في أعادة بنية العسكرية المقاومة تنتج نفسها بعد 95 يو... بعد 96 يوم من العملية العسكرية تعيد إنتاج نفسها لتتعامل مع العمليات في حين أن قوات الاحتلال لا تزال تتعامل بالأساليب التقليدية ولا تستطيع الابتكار يبدو أنها فقدت عنصر المبادئ أو إدامة الزخم في العملية العسكرية وأنا أعتقد أن هذه النقطين الرئيسيتين يبدو أنها ستدفع قوات الاحتلال الى اتخاذ قرار ما بعد هذه المقاطع التي نشرت. اتخاذ قرار زيش. يعني اعتقد ان قوات الاحتلال في ظل الضغط السياسي، وفي ظل ما تتحقق عليه من خسائر، وفي ظل توثيق هذه الخسائر، لم يعد امامه شيء ليبثه، لم يخرج اي شيء من قوات الاحتلال، حتى الناطق الاعلامي
0: باسم الاحتلال لم يخرج ليتكلم كالعاده عن اي شيء او يبرر. تحدثوا اليوم عن الاصابات بين صوف صفوف في صفوف الجيش الاسرائيلي. وفي صف قوات النخبه تحديدا ومزيدنا الإصابات في قوات النخبه لكن لا مؤتمر صحفي ناطق باسم الاحتلال ولا فيديوهات تبثها اليروتار الاحتلال اليوم عما يحدث على اقتزاز
1: لم, يب... لم لم يعد امامه شيء ليتكلم عنه امام مصداقيه المقاومه وبالتالي نحن اليوم في, في اليوم 96 اقتربنا من اليوم 100 من العمليه العسكريه اعتقد ان الاحتلال لن يحتمل اكثر من ذلك فالان الاحتلال سيذهب مرغبا الى قرار ما قد يتعلق دقيقي. هذا القرار
0: دقيقي. دقيقي. بالمبادرة السياسية نعم أنت تحدث الآن أنه الاحتلال لم يعد يحتمل أكثر من ذلك نعم وأنا بدي شرح تفصيلي منك لمقصدك عسكريا في أن الاحتلال لم يعد يحتمل أكثر من ذلك نعم. هذه الخسائر يتعرض لها يوميا منذ فترة نعم لماذا اليوم ستخت...
1: سيختلف المشهد عندما نقول أن الخسائر يتعرض لها يوميا لكن الخسائر أصبحت تصاعدية الأعداد تزيد الاليات تزيد يوم امس الناطق الاعلامي صدر بيان عن المقاومه كنا نتكلم عن 800 واكد 825 الية يوم امس تحدث الناطق الاعلامي عن عن 42 الية وبالتالي مجموع الاليات المدرعه بين مدمر كليا او جزئيا يتحدث عن 862 الية مدرعه يعني قوات الاحتلال لم لم تعد تحتمل ولا في العرف العسكري يجيز لأي قوة مهاجمة أن تتقدم في ظل هذه الخسائر في الآليات والخسائر في القوة البشرية وهو يتحدث من مصدره اليوم من موقع يدعوت أحرانوت وعلى الموقع الرسمي لوزارة دفاع الاحتلال يتحدث عن 2438 مصاب هؤلاء مصابين يتحدث عن 520 قتيل منذ بدء العملية العسكرية ويتحدث عن 161-191 قتيل منذ بدء العملية البرية بالتالي في ظل هذه الأرقام المتصاعدة بعد 96 يوم والاقتراب من اليوم 100، انا اعتقد لا قوه عسكريه تحتمل هذه الخسائر خاصه اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان هناك حديث من مواقع اسرائيليه جزء كبير من القوات تم سحبها من شمال قطاع غزه بسبب اعلان الناطق الاعلامي باسم جيش الاحتلال بانه تم السيطره على شمال قطاع غزه وهذه المقاطع التي نراها اليوم هي جزء كبير منها من حي الزيتون من شمال قطاع غزه، اذا اين المنطقه التي تسيطر عليها؟ وقمت بسحب جزء كبير من قواتك من شمال قطاع غزه وهناك خسائر متعاظمه وعلى لسانك يتم بثها وخسائر في الاليات انا اعتقد في ظل كل هذا التشابك والضغوط السياسيه المستمره والخلافات داخل مجلس الحرب والتهديد باستقاله جينيتس قبل قبل ساعات بالتالي اصبح لابد من الذهاب بمخرج ما هذا المخرج اعتقد انه سيكون باتجاه المبادرة السياسية التي ستضغط الولايات المتحدة الأمريكية على الجانب الإسرائيلي بالقبول بها ولو كانت بشروط المقاومة وهي وقف العملية العسكرية والذهاب باتجاه مفاوضات للأسرة وبالتالي العنصر المبادرة فقد لدى قوات الاحتلال المقاومة تعيد إنتاج نفسها بعد 96 يوم من العمليات العسكرية هناك تآكل في قوات جيش الاحتلال وبالتالي آه هذا الخسار وهذا الافراط في استخدام القوه لم يعد هذا الافراط الكبير طيب رغم ان كل التصريحات من حكومه التحرير تقول
0: ان هذه الحروب هذه الحرب ستمتد لاشهر قادمه نعم سانتقل للخرائط وبعجاله ارجوك نعم لنستعرض ابرز التطورات على الخريطه وبدك تقول لي اليوم ما سر خان يونس؟ نعم. هناك
1: موقعين او او منطقتين هي المنطقتين الاكثر التهابا خان يونس ووسط قطاع غزة خان يونس. السر في خان يونس كالتالي أن المقاومة نجحت في إعادة إنتاج نفسها في خان يونس. هي لم تقاتل بالأسلوب التقليدي شمال قطاع غزة انقلبت على خطتها في جنوب قطاع غزة وعادت تكتيكاتها في شمال قطاع غزة سمحت لقوات الاحتلال بالدخول إلى المدن وقاتلت الاحتلال داخل المدن وبالتالي وقعت في خسار هنا اعتقد الاحتلال بعد الزج بالفرقة 98 المظليين أربع ثلاث ألوية مظلين ولواء كوماندوز تم تعزيزه بلواء مؤخرا وهو اللواء السابع من العملية تم تعزيزه في هذه المنطقة لم تواجه المقاومة داخل مدينة خان يونس واجهته على حدود خان يونس وفي طرق المحاء وفي محاور التقدم الرئيسية ولم تسمح له بالاستمرار بعملية التزويد مما جعل هناك معضلة أمام قوات الاحتلال إضافية وهي معضلة التزويد اليوم نتكلم أن معظم خسائر قوات الاحتلال في محيط خان يونس بالتحديد في منطقة فنسييلا هذه المنطقة بالتحديد في منطقة شارع صلاح الدين الجنوبي وفي منطقة معان عفوا في منطقة معن التي ظهرت مؤخرا جنوب خان يونس هذه الثلاث مناطق اغلب الخسائر في قوات الاحتلال والتي يعلن عنها الاحتلال هي في قوات الهندسة في قوات الهندسة القتالية وتكلمنا عنها من ارض البلد وهي وحدة يا هلوم. هذه الوحدة النخبة الهندسية القتالية التي تتقدم امام القوات المظلية التي تحاول التوغل في خان يونس اليوم يتكلم عن, عن تقريبا 14 قتيل من وحدة يهلوم في محيط خان يونس وبالتالي يبدو أن المقاومة بنت خطتها الدفاعية وأدارت معركتها الدفاعية في حدود الخارجية لخان يونس وليس داخل خان يونس وبالتالي أصبح الاحتلال عاجز عن الدخول إلى خان يونس بعد أن تورط في مشاكل في التزويد بعد أن تورط في مشاكل في ضرب مناطق تجمع قوات الاحتلال بمدافع الهاون كما شاهدنا في المقاطع المسجلة وبعد أن أصبحت طرق الإمداد لقوات الاحتلال طويلة من حدود غلاف قطاع غزة بالتحديد من هذه المنطقة من هذه المنطقة بالتحديد حتى هذه المنطقة نتكلم عن ثلاثة كيلومتر في حرب المدن ثلاثة كيلومتر هي طرق طويلة جدا لأن المتر الواحد ثمنه مكلف في قتال المدن والجغرافيا لا تعطي ميزة للمهاجم في هذه المناطق اي ان المهاجم لو احتل المنطقه الجغرافيه والمدن لا تعطي ميزة. ما يعطي ميزه للمهاجم او المدافع هو حجم الخسائر التي توقع باي طرف وما نشاهده موثقا ومعززا من قبل المقاومه هو ان الخسائر توقع كثيرا وبشكل كبير في قوات الاحتلال، هذا فيما يتعلق بخان يونس وهذا فيما يتعلق باسباب التاخر في الهجوم التوغل داخل خان يونس بعد 34 يوم من إعلان العملية العسكرية على خان يونس إذا ما ذهبنا إلى المنطقة الأخرى وهي المنطقة الأكثر أيضا فيها عمليات عسكرية وهي منطقة وسط قطاع غزة هذه المنطقة ظهرت مؤخرا كانت العمليات في شمال قطاع غزة أعلن الاحتلال أنه سيطر على شمال قطاع غزة وهذا الهيكل التنظيمي للمقاومة ولغاية هذه اللحظة نرى أن هناك عمليات في شمال قطاع غزة موثقة بالمقاطع والصور نعم. في حي الرضوان في حي الزيتون في هذه المناطق الآن تكلمنا عن خان يونس فيما يتعلق بالوسط وهو محور ما يعرف بمحور سليم، جحر الديك آه البريج باتجاه المخيم انصيرات وكما هو ظاهر أمامنا على الخارطة في هذه المنطقة بالتحديد هنا أود أن أتكلم عن الزهراء الزهراء بالمناسبة هي مستعمرة قديمة تعرف بمستعمرة سليم، كانت موجودة قبل 2005 أي قبل انسحاب الاحتلال من قطاع غزة يريد الاحتلال لمعرفته بهذه المستعمره وكونها كانت مستعمر معسكر سابق يريد الوصول الى هذه المنطقه ليفصل مناطق شم... وسط قطاع غزه عن مناطق خان يونس لاعتقاده ان المقاومه تقوم بتبديل قواتها بين مخيمات وسط قطاع غزه وبين مناطق خان يونس وبالتالي هو لا يزال في معركه تقطيع اوصال قطاع غزه في حين انه لم يحقق اي انجاز على الارض هذه المعركه في وسط قطاع غزه قام بسحب الفرقة المدرعة 36 الموجودة في شمال قطاع غزة والتي كانت تقاتل على طريق الرشيد بالتحديد في هذه المنطقة فقام بسحب هذه الفرقة المدرعة وقام بالحشد لها للتجمع للتقدم باتجاه مناطق مخيم صيرات المغازي جحر من جحر الديك باتجاه البريج لأن بعد سحب فرقة مدرعة من شمال قطاع غزة وتفريغها للقتال في وسط قطاع غزة عادت المقاومة بإنتاج نفسها في شمال قطاع غزة وبدأت تشن عمليات من جديد والتي أتوقع أن تكون خلال الأيام القادمة أكثر من ذلك وهذا ما نتكلم فيه وتكلمنا فيه من نبض البلد أن المقاومة تتبع أسلوب العمليات المائعة بشكل كبير جدا هي تتحرك حسب الأهداف على عكس الاحتلال الذي يبدو أنه فقد القدرة على حشد بنك أهدافه وفقدت أجهزة الأمنية والاستخبارية تحديد الأهداف داخل قطاع غزة نتكلم عن اربع أجزاء
0: امنيه هو عاجز تماما يلي. عاجز تماما عن تحديد على الاقل عسكريا من ناحيه الانجاز العسكري الحقيقي على الارض استاذ محمد
1: اتكلم في العرف العسكري لا يوجد بنك اهداف لدى القوات العسكريه وبالد... وبالتالي حتى لا يكون كلامنا فقط كلام عاطفي ب... المؤشرات على الارض حتى الطيران اصبحت كثافته على الارض ليست كالسابق لانه لا يوجد امامه سوى الاهداف المدنيه لقصفه الطيران المجنح انا يعني طيران الاحتلال وبالتالي لا توجد لديهم أهداف يمكن تحديدها وبالتالي قصفها من قبل طيران الاحتلال هذا يعزز أن بنك الأهداف لدى قوات الاحتلال والعجز الاستخباري وفقدان القدرة على جمع المعلومات في الخطه الاستخبارية أن عكست على التوهان في فقرة التنفيذ في أمر العمليات أو
0: في خطة العمليات لقوات الاحتلال الاحتلال جيش الاحتلال على أرض غزة تائه بلا أهداف تائه بلا معلومات تائه في عمليته العسكرية التي لم تجلب له نتيجة حتى الآن.
1: ولا بد له من اتخاذ قرار قريباً بعد الاقتراب من المائة يوم من العملية العسكرية القرار قد يذهب باتجاه مرغماً باتجاه العملية السياسية وقد يقبل بشروط المفاو... بشروط المقاومة حتى يقبل أو يستمر بالقتال وتنهار قواته بهذا الشكل من العملية العسكرية
0: اشكرك كل الشكر نضال ابو زيد الخبير العسكري غدا نتحدث عن خارطه شمال فلسطين المحتله جنوب لبنان كيف سيكون المشهد والعمليات العسكريه على هذا المحور شكرا لك نضال بك كل الشكر رؤيا بودكاست